1: Côté face, des stars du glamour qui illuminent le festival de Cannes, tapis rouge, soirée de prestige, un univers
2: de luxe et de paillettes. Cannes, c'est tellement glamour, c'est mon festival préféré. Bon, <coughs> bah, je vais je, je boire un petite gorgé d'eau avant. Même si on, on enregistre déjà. Mais... Ah bon, très ouais, bien, bah, ouais, oui, ils vont ça, être d'entendre ça. Ça, ça fait
0: du bonus, tu vois.
1: Euh... <rire> <rire> hey, on peut faire un générique de ça
2: <rire> Faut le remixer Can. <rire> Une petite vibe <rire> Allez
1: euh... Kanji 1 le 72e Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de s'achever. C'est donc le début de
2: 15 jours de cinéma.
0: C'est miraculeux en fait que, que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non Qu'ils se déplacent. Parce que la tentation, la tentation d'être soi-même
2: une fiction. Bonjour et bienvenue dans Nos ciné Spéciales Cannes, je suis David Honora et je suis très heureux de vous retrouver cette année encore en direct du Festival de Cannes pour une édition qui, qui nous fait déjà saliver et euh, bah on, va, on va tout de suite commencer avec, euh, avec euh, un premier numéro sur les, sur les attentes, pour le moment on n'a pas encore vraiment vu de film, euh, l'ouverture est dans, est dans quelques heures et, euh, et on va faire un, un petit tour de table euh, en listant différentes, euh, différentes catégories. Et pour faire ça, bah, j'ai avec moi euh, Lucille Bélan. Bonjour Lucille, comment ça va depuis l'année dernière
3: Bonjour, ça va super bien. Puis on est très chaud cette année. Hein. Le soleil brille en plus.
2: Ouais, pour le moment, il fait très beau. On, fera... on aura des points météo peut-être avec Daniel Andreev <rire> euh, euh, pendant la, la quinzaine. Comment Salut. ça va Daniel
0: bah, Écoute, ça va très bien. Je suis en train de réviser euh, mes réalisateurs chinois. <rire> je, suis à, je suis à fond
2: les ballons. Ah, on compte mmh. sur toi pour les, pour les prononcer euh, de manière euh, ah, tout bah... à fait exceptionnelle. On va, on, on va travailler là-dessus et puis euh, avec moi j'ai aussi Perrin Kenson qui sera ma, mon, mon acolyte sur euh, tout, le, tout le festival euh, qui va nous faire des, des, des petits reportages, des, des petites news, de, 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 des petites billets petit euh, voilà. d'humains Tu gourmands très Tarantino il paraît <rire> non, <rire> ne, ne spoilons pas Et donc tu seras avec moi euh, bah, pour, dans toutes les émissions pour parler de, de ce qui se passe euh, au festival aussi à côté des films Et t'as prévu euh, de commencer euh, avec les chiffres
1: C'est ça, c'est ça, c'est un classique du premier jour canois mais pourquoi y couper C'est d'ailleurs sûrement la seule fois que des chiffres sont amusants, ou du moins m'amusent, moi. Pour une cinquantaine de films retenus en tout, il y avait cette année 1845 longs métrages qui ont eu le courage de se dire, allez, c'est bon, 2019, c'est mon année pour la sélection officielle, et ils ont eu raison, car après tout, comme dirait le loto, 100% des gagnants de la Palme d'Or ont tenté leur chance. C'est cependant un peu moins que l'an passé, hein, c'est 1845, mais ça fait quand même pas mal de temps en salle de visionnage pour les sélectionneurs, ces sélectionneurs, Paritaire d'ailleurs, 4 hommes, 4 femmes, comme le jury officiel présidé par Alejandro gonzález tout La parité est une forte affaire pour Cannes qui a signé la charte 50-50 l'année dernière et qui s'emploie à prouver par tous les moyens qu'il a bien compris le message, allant même jusqu'à justifier 48% de femmes parmi ses employés. Par ailleurs, sur la sélection officielle, qui comprend donc compétition, un certain regard, court-métrage et séance spéciale, 20 réalisatrices ont été retenues. C'est mieux que les 11 de l'an passé ou que les 6 de 2015. Par ailleurs, cette année, Ken Loach et les frères Darden vont tenter de compléter l'adage qui veut que jamais 203, ayant chacun déjà deux palmes d'or. Quentin Tarantino, Abdelatif, Kechiche, Terence Malik et Pedro Almodovar viennent eux jouer le doublé. Recorman, le cinéaste britannique Pas Ken Loach... Euh, de Var, de Il n'a jamais eu la palme. Là. Ah non, erreur de ma part, c'est <rire> vrai, pardon. Pas Var, donc juste Tarantino qui est chiche et magique. Il a eu la palme la 1, la palme en la, ch... voilà. Une belle palme ah, en chocolat. C'est
2: dommage d'ailleurs. <rire> peut-être cette année.
1: Et donc là, le, le, le recordman hein, de tous les temps pour l'instant euh, dans cette sélection, c'est Ken Loach, hein, le britannique, qui est à la fois le plus vieux hein, de la compétition, mais euh, celui qui s'est aussi le plus de fois retrouvé en compétition, soit 14 fois en tout. Donc euh, le titre de son et film. Lui, il a euh, eu deux fois. Lui, il a eu deux fois, ouais, comme, euh, comme, comme les frères d'Ardenne d'ailleurs. Et d'ailleurs, je, je pensais que son, le titre de son film cette année, Sorry We Miss You, est un petit peu usurpé puisqu'il n'a pas vraiment eu le temps de nous manquer, sachant que la dernière fois qu'on l'a croisé sur la croisette, c'était en 2016. À l'opposé du spectre, on retrouve Justine Trier, Jessica Hausner, Ladjli, Céline euh, Siama, Matidiop ou encore Cornéliou Pourmbouyou, qui font eux leur premier pas dans la compétition. Bravo les loulous, vous verrez, c'est toujours les premières marches les plus difficiles. Xavier Delane peut en témoigner puisque 2009. 2019 signe son grand retour avec Mathias et Maxime qui pour peut-être hein, enfin décrocher Latent, Désiré, Palme signé Chopard qui coûte sachez-le la bagatelle de 20 000 euros. Cannes c'est aussi beaucoup beaucoup de projections car là on ne vous parle que de la sélection officielle omettant Consciemment, les parallèles quinzaines semaines et acide. La plus courte de ses projections, outre les courts-métrages, est celle de Gaspard Noé, puisque son luxe Eterna dure 50 minutes et chaque festivalier l'en remercie, remercie personnellement. Quand Kechiche, lui, s'offre un bon créneau de 4 heures, le soir, à 22 h donc bon courage à ceux qui vont y aller c'est à dire nous, hein, nous tous là autour de la table allez force et honneur les gars et les go, Cannes c'est enfin 20 millions d'euros de budget une population qui triple pendant la quinzaine des tapis rouges qui sont changés trois fois par jour, je compte même pas le nombre de coupes de champagne et aussi le nombre d'avis sur la météo à commencer par notre cher Daniel autour de la table en tout cas je reviendrai faire un point météo avec Daniel et pour vous raconter un petit peu l'ambiance de ce festival
2: je sais pas pourquoi je fais la météo et pas la linguistique. Mais d'accord. Tu, tu, tu peux être sur plusieurs du dossiers. Tu double
1: casquette. Tu double casquette.
2: Bon, et du coup, bah, on, va, on, va, on, va, on va tout de suite enchaîner avec, euh, avec ma petite sélection de, de catégories. Hein. Je, vous ai, je vous ai envoyé une petite liste. Euh, L'idée, c'est de, de couvrir. Euh, un petit peu toutes les sélections, et puis euh, bah, de voir ce qui ce qui nous intéresse, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait envie. Et euh, on va commencer avec une première catégorie, c'est euh, c'est justement le film que vous attendez le plus euh, dans euh, dans toutes les sélections, euh, Lucile.
3: Alors moi, euh, quand j'ai dû répondre à la question, j'ai tout de suite sorti Sibylle de Justine Trier qui a signé euh, juste avant Victoria. Euh, J'y crois énormément. Sauf que Sibylle euh, passe le dernier vendredi du festival et donc je ne le verrai pas. Ah bah voilà. Donc je l'attends énormément, Il mais je ne le 24 verrai pas. Plus. Il sort, Il le sort le, en simultané en France, donc je le verrai à Paris. Par contre, ce que j'attends énormément en réalité, c'est Les Misérables de Lajli, euh, qui appartient au collectif mais dont le court-métrage sur lequel le long-métrage est basé a été nommé. À la, dans la catégorie meilleur court-métrage en 2017 au César il ne l'avait pas eu malheureusement et, euh, et ce court-métrage est d'une force absolue je pense qu'on va avoir une œuvre vraiment dure et, euh, et j'y crois à mort
2: Daniel toi qu'est-ce que t'attends en plus Parasite
0: évidemment bouge nous bouge nous <rire> mon gars sûr bouge nous c'est
3: euh... il a déjà annoncé j'aurais rien
0: et je pense qu'il aura rien mais c'est mon favori je pense que chaque film qu'il fait il a le potentiel de faire à chaque fois son chef dœuvre c'est très très rare chez un cinéaste euh, c'est la force du cinéma coréen depuis 20 ans, c'est lui qui truste tout il sait faire des films sensibles il sait faire des films émouvants, il sait faire des films intelligents et politiques alors qu'il fait soit des films de monstres, soit des films d'horreur, soit des suspenses ce mec là c'est un authentique génie et donc à chaque fois qu'il annonce un nouveau film c'est super et là c'est même pas un film Netflix donc il n'y aura même pas l'espèce de petit machin genre ah, les films Netflix non, là c'est un film qui va sortir au cinéma en juin, donc j'ai très, très, très hâte. Parasite de Boujounou, c'est mon plus gros espoir. Je sais qu'il aura rien, mais c'est déjà ma palme du cœur.
2: Donc ça, c'est encore la compétition. Et toi, Perrine
1: je voulais faire ma maligne 5 minutes mais on va être très franche honnêtement c'est le Tarantino moi j'ai déjà mis un sosie moi en tile d'attente pour mardi prochain donc évidemment le Tarantino mais voilà si je devais sortir du Tarantino le film qui moi me botte le plus dès que j'ai entendu qu'il était en sélection officielle et pas en compétition c'est la Cordillère des songes de Patricio Guzmán, parce que j'ai envie d'un petit peu de poésie sur le Chili de réflexion intense et de beauté pure pour pouvoir chialer à grosses larmes euh, en Debussy ou en Théâtre Lumière peu importe mais en tout cas euh, euh, être émerveillé comme à chaque fois avec Patricio Guzman. et
2: eh oui et oui. et oui! Non, ça, ça m'enlève La conclusion! Non, mais. Euh, non, et, et, bah, pour, juste pour vous. Ça, ça vous enlève bah, vous oui, intéresse bah moi, si, moi, on t'aime, on David. Non, mais euh, moi, moi c'est aussi le Tarantino, clairement. Alors, moi, je me, je me suis mis dans un, dans un climat d'attente qui fait que j'ai tout fait pour ne même pas voir la bande-annonce. Donc, euh, je, je, je veux arriver vierge dans, 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 la, dans la séance. Si j'arrive à rentrer, donc pareil, il euh, y a un, un peu un problème de, de, de fil d'attente. Mais, euh, mais j'ai très, 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 très hâte de, de voir ça. Et alors. Après le, le film qu'on attend, euh, une autre catégorie, c'est le film qui va diviser la croisette. Et alors toi Perrine, à ton avis, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as repéré dans, dans, dans cette catégorie un, un truc qui va un peu euh, créer le débat
1: Bon, à tous les coups comme comme à chaque fois euh, honnêtement le Kéchiche en fait c'est-à-dire que déjà Make to My Love canto Uno euh, quand il était sorti hors euh, Festival de Cannes avait divisé tout le monde entre ceux qui adorent et ceux qui trouvent ça affreux donc il euh, y, y a vraiment il y, y, y a une vraie euh, dichotomie
2: euh, ça va même euh, ça, va, ça peut même diviser nos ciné en fait.
1: oui ça peut même <rire> ça peut diviser tout le monde en fait avec la c'est ça que je trouve en je finalement finalement assez <rire> <je t> <rire> non mais qui, qui est un peu fascinant chez lui donc c'est vrai qu'en même temps le film dure 4 heures euh... Donc déjà, il va voir compter ceux qui ont tenu hein, les 4 heures à euh, 22 heures parce qu'on va pas se mentir et, euh, et puis de toute façon ça va forcément, forcément faire parler, il y a l'idée je crois qu'il y, y a une histoire de, 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 de cunilingus de 20 minutes là, donc ah, euh, je mais alors c'est une rumeur, à mon avis je suis même pas sûre que ça soit vrai, c'est pour dire à quel point ça crée du fantasme, euh, déjà le film de, 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 de Kechiche, donc à mon avis ça va forcément euh, faire parler dans les chaumières.
0: Oh, c'est un vrai tutoriel en fait <rire> 15 minutes les... <rire>
1: C'est long, hein, moi. moi je <rire> <C 'est
2: long>. <rire> <rire> Tout <rire> bâti pour bâti. <mes> <rire> c'est le c'est que le premier jour. Hein. On a des infos. Hein. Euh, Lucile, toi. Le, le film qui va diviser la côte. Bah,
3: c'est Jeanne de Bruno Dumont en un certain regard. Je pense Ouah. que le public international va pas comprendre ce qu'il fout là.
2: Ah, Mais
0: le français non plus. <rire> Alors. Puis,
3: je pense que c'est clairement Bruno Dumont. Il a envie de créer le débat et depuis qu'il est dans une phase burlesque, euh, assez clairement, on ne sait pas ce qu'on va voir et il euh, y en a qui ne sont pas prêts.
2: C'est Daniel qui est parti en fou
0: C'est exactement ce que j'allais répondre. Le même film que toi parce que je sais qu'il a ses fans. Toi, tu t'organises une séance
2: nanar euh, et sur le Bruno Dumont. Et,
0: et Bruno Dumont, il fait, ça fait de mes pires expériences de cinéma ah, mais genre c'est viscéral et physique euh, maloute Malout. <rire> moi c'était physique aussi c'était <rire> physique j'avais un truc de révolution et pourtant j'ai des très bons amis qui m'ont dit tu vas voir c'est une comédie t'aimes les comédies Daniel tu dois aller le voir et c'est pas normal de sortir d'une salle de ciné d'une comédie d'avoir envie de s'ouvrir les veines encore plus que euh, bah, je sais pas que Tanguy <rire> 2 le que retour <rire> Non, non, c'est vraiment... Il faut pas qu'il fasse de comédie. Et là, ça a l'air d'être une comédie. J'ai envie de faire... Arrête, arrête, mon gars. Bah, le, son
3: film fait. précédent, donc du coup, le Jeannette, euh, sur la, la, la jeunesse une de Jeanne était une comédie musicale. Ouais. Donc là, on sort de la comédie musicale. Bah, euh,
2: c'est le Bruno du monde euh, cinématique hein. univers Sinon, je pense que Sibyl va, va diviser. Bah, moi, je pense que c'est euh, Les Misérables de Ledgely qui va, qui va un peu foutre le, le bordel. Je pense que ça, ça, ça peut être un film euh, à grosse charge politique, euh, comme on en attend depuis... Euh, euh, je dirais depuis la haine de, de Mathieu Kassovitz dans, dans le cinéma français euh, je vais juste dire le début du, du, du pitch parce que Thomas Rosac l'adore. C'est Stéphane tout juste arrivé de Cherbourg intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil. Je sais pas pourquoi ça fait rire Thomas Rosac mais je voulais le. <rire> dans voulais un, un reportage France 2. Non mais en gros voilà on, on va on va être euh, c'est un film sur, a priori sur les, les violences policières. Ça va euh, Ça peut ça peut ça peut pas mal secouer et puis c'est euh, pour quand un premier film en compétition en général c'est que ça ça en a dans le dans le coffre euh, alors on passe à une autre catégorie vraiment l'inverse de, de ce qui crée le débat c'est le film de, devant lequel tout le monde va dormir Daniel
0: Ah, ouais, je suis chaud bouillant je sais déjà j'ai déjà, <rire> pré déjà, déjà prévu mon ton sac oreiller. de couchage mon, euh, mon drap enfin tout, tout, tout est prêt euh, je pose une pièce sur le lac des oies de Diao Nian. et alors c'est pas non ça va super Et
3: moi j'ai pas osé tu
0: alors tu sais quoi c'est pas parce que j'aime pas j'adore ce qu'il fait j'ai beaucoup aimé Black Coal, euh, son précédent film qui avait eu l'ours d'or euh, qui est un, un film noir filmé dans le noir sur le... un polar <rire> dans le monde de la mine je peux dire que le film était tout noir <rire> je pense que les gens qui l'ont acheté en DVD ils l'ont ramené chez eux mais c'est vrai et, que ça
2: c'est tu peux t'endormir et, 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 et
0: les films de Diao <rire> il se passe jamais rien c'est terrifiant c'est quand même super bien enfin, moi, moi, je, alors c'est super beau j'adore les films beau. où il se passe rien mais je pense que celui-là ça va être la
2: palme du il se passe rien
3: mais sur nos conditions physiques aussi c'est sûr que quand il se passe rien en général on dort ouais. c'est une
2: réalité Perrine on va dormir sur quoi euh,
1: Je pense qu'on va dormir sur le Aira Sax, euh, Francky. Mmh. Euh, je donne pas cher de, 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 de voir. Euh, bah, je pense déjà qu'il y a un Isabelle Hubert euh, Cinematic Universe, j'en suis persuadée. Et là, à mon avis, c'est euh, le film euh, où on va la regarder euh, se maquiller, la regarder aller plonger, la regarder faire ceci, la regarder faire cela. Donc je pense, et à 22h, je pense que là, Francky, euh,
2: synonyme de, de gros dodo. Mmh. Ouais, en plus, qui sera le 20 mai en compétition, donc... Donc c'est un peu milieu de festival, le moment où on est bien Le moment tendu, après les,
1: les premières soirées. <rire> le post-premier week-end, c'est d'ailleurs le moment où tout le monde lâche.
2: Et ah et moi toi, je parie sur style. Make
3: To My Love évidemment enfin je veux dire diffuser euh, le dernier jeudi du festival à 22h euh, d'ailleurs il dure pas 4h et ils sont en train pour rassurer les gens qui flippent 3h52 <rire> pour l'instant annoncé wow. il est encore <rire> en montage euh, actuellement donc pour l'instant il est annoncé à 3h52 du 52. montage c'est caché Je pas sûr, sûr. À, Ils sont en train de bosser dessus oh, ah, Je croyais que c'était du tourné monté ça tire à,
2: à balle réelle la direct ah.
3: Donc voilà moi honnêtement je pense que je sais pas qui va tenir mais vraiment
2: Moi je suis fan des films où il se passe rien
0: je suis chaud.
2: Non, bah moi je pense clairement qu'on va dormir sur Malik. Hein. Euh, <rire> parce que ne l'oubliez pas quand même. <rire> c'est une valeur sûre. Putain, vous, vous incendiez qui... tous, mes, tous mes chouchous là. C'est pas si. Euh, non, mais après, c'est un film tournant parce qu'il a, il a enchaîné un peu des, des, des films assez expérimentaux et a priori là, il revient à quelque chose de plus narratif.
0: Qui part de la seconde guerre mondiale. Euh, voilà,
2: inspiré d'une histoire vraie à tous. C'est quand même du Malik de 3 heures il va y avoir des fougères et tout ça je pense que c'est quand même possible il y a, déplacer, hein. y a un <rire> mec
0: qui aime sa famille à un moment et je pense qu'il va s'en remettre à Dieu <rire> ça c'est sûr mais... <rire> bon
2: on, on, on traîne pas et on passe à la catégorie suivante le, le film qu'on va devoir faire semblant d'avoir super bien compris
3: bah attends Lui je peux enchaîner là, bah, du coup Terence Malik ah, ouais. parce que moi ça fait quelques films <rire> que je comprends plus donc du coup je vais y aller parce que ça reste du cinéma et que c'est important et que, et que les gens à Paris vont me dire mais t'as pas été voir le malik bah, mais je vais aller voir le Malik mais, mais sans déconner je vais rien comprendre c'est sûr ça me dépasse
2: Daniel toi t'es à fond sur alors
0: euh, moi je suis à fond je, je vais tout comprendre c'est sûr je vais comprendre <rire> la cosmogonie de Maïk alors je vais te vendre deux pitchs qui m'ont l'air un peu abscons <rire> vas-y alors il, il y a Georges, 44 ans et son blouson 100% d'un ont un projet le Je pense.
3: ouais mais quand Quentin Dupieux on sait qu'on comprend pas ça fait plus. partie
0: du, du trip alors du coup je t'en propose un autre mais un... Alors, attends ju
2: juste sur, sur Dupieux parce que moi c'est aussi celui que j'avais choisi et je pense qu'il est bien calé pour être le film où il faut faire semblant d'avoir super bien compris parce qu'il est en tout début de festival il fait l'ouverture de la quinzaine et ça va vraiment être le film qu'on va se traîner dans toutes les conversations on va dire ah t'as vu le Dupuis ah oui alors bah et clairement il parle de notre société contemporaine enfin euh, de, de... Il ce qui le bien marrer
3: je pense que si Dupuis
2: entendait ça non, il mais serait déjà marre. rien que dans le pitch alors qu'il l'a fait sur iPhone il y a deux semaines dans le pitch c'est politique Georges 44 ans et son blouson 100% d'un ont un projet oh. oh. je pense que c'est une référence oh. alors
0: j'ai un autre pitch à te proposer c'est Les Siffleurs de Corneliu euh, Poromboiu. Ouais, C'est mon gars sur euh, un C'est un euh, roumain, comme vous, vous l'avez entendu. Alors, Christy est un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue. Jusque là, tout va bien. Soupçonné par des supérieurs, il est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur une des îles du Canary, Christy doit y apprendre le silbo, une langue sifflée ancestrale. <rire> Excusez-moi, j'ai du mal là. Grâce à ce langage secret, de retour en Romanie, il pourra libérer un mafieux de prison et récupérer les millions cachés par ce dernier. Mais Christy va tomber fou amoureux de Gilda et rien ne se passera comme prévu. Euh, okay. Comment
2: on fait un C'est un long pitch, que... à mon avis, c'est tout le film. Là. Mais je, <rire> sens, je sens que ça va être le film qu'on va devoir faire à la critique en sifflant. Il y, y a un truc, il euh, y a ouais, un concept. Mais c'est quoi cette langue sifflée ancestrale Moi, je trouve ça anecdotique. C'est hyper beau et c'est hyper beau. Et pour, pour c'est aussi
3: généralement assez drôle et assez malin. Et mm. le mec, a, il se prend pas beaucoup, enfin, mm. pas au sérieux. C'est généralement agréable, quoi, au moins, au pire.
2: Ouais. Et toi Périne, le, le film euh, qu'on va rien comprendre mais qu'on va faire comme si
1: J'étais quand même sur lui, comme Lucine en fait, sur, euh, sur le Malik euh, clairement parce que, parce que je sais que je vais trouver ça très beau vraiment je vais être là genre ah c'est beau et puis en fait je vais me dire... Euh, voilà, la vie, le monde, moi, où vais-je, qui suis-je, que deviens-je Donc ça va être un petit peu ça, mais, je, mais en même temps, j'ai espoir que, que, que non, mais j'ai peur qu'il oui, y ait un gros trip, euh, Tree of Life, euh, euh, que tout le monde se, se l'approprie, et que finalement, ça ait 250 mmh. significations différentes pour, pour tout le monde, en fait. C'est un petit peu dommage.
2: Mais du coup, s'il y a des nazis, je suis pas sûre qu'on ait des dinosaures. Il
1: est capable de faire venir les dinosaures. <rire> les ne,
2: le combo nazi plus dinosaure, c'est vrai que là, ça bah, Déjà, moi, c'est ma palme d'or. <rire> <rire>
1: déjà, on est on en est palme d'or oh, je...
2: Et du coup, c'est en transition, et je reste sur toi, Périne, le moment ouais. le plus gore du festival, à ton avis
1: Le moment le plus gore
2: ah, t'en as pas sous le coude
1: Le plus gore Non, j'en ai pas vraiment sous le coude ouais, parce que j'ai pas vraiment trouvé de, de. Ouais,
2: c'est difficile de savoir à l'avance. apparemment, il y, y a quand même. Tu nous annonces une, un cunilingus de 25 minutes <rire> qui, la qui sera pas forcément gore. Hein, après.
1: Si, après, je peux dire. Si, pour le plus gore, euh, potentiellement, mais c'est en compète. Après, je sais pas trop ce qui se passe dans les autres, malheureusement, pour ça. Enfin, j'ai pas trop d'idées. Mais euh, Bakurao de, de mmh. Kléber, Filo euh, Mendoza, euh, qui euh, va clairement dans du gore-gore. Ouais. Euh, enfin, pas du gore, gore mais en tout cas, quelque chose d'assez sanguinolent. Donc... Euh... C'est peut-être ça, c'est peut ça qui va secouer un peu. Mmh. Bon, moi, Je sais que tous les ans, il
3: y a une tendance, on a eu des tendances pénis brûlés, avec deux, trois films qui sortent des pénis brûlés de leur chapeau, des animaux qui sont battus mmh. ou tués. Cette année, ben, on ne sait pas encore. Mais en général, on, le moment le plus gore, on le trouve à un certain regard. Il manque Mexicains. Tu vois, genre c'est Ellie, tout ça, ça c'est Amatis Calenté Mais après, il y a ça, aussi quoi. la séance de minuit coréenne. Donc euh, mmh. voilà, on peut être surpris. On a de, potentiellement des beaux moments gore devant nous.
2: Moi, ouais, c'est une autre séance de minuit euh, que je suspecte de, de pouvoir faire du gore, c'est euh, Gaspar Noé. Euh, parce que, euh, voilà, 50 minutes, je pense qu'il va aller droit au but. Il a pas. Euh, voilà. Non, il peut, Alors, il son peut dernier faire un clip pour Sébastien est assez,
3: assez gore, effectivement. Donc, mm. oui, oui, il, il est, il est vénère en ce moment.
2: Alors, si, si on, il est
0: authentique, je pense que le, le documentaire sur Diego Maradona peut être gore. <rire> genre, s'il est, est vrai, s'il est correspondant. Sinon, il y a le Bertrand Bonello euh, Zombie Child, qui est l'histoire d'un mec qui est ramené d'entre les morts mais bon sur oui. des vrais zombies ouais.
3: euh, en Haïti euh, ouais. c'est plus je pense que ce sera plus réaliste on connaît Bonello on sait que après Bonello a fait un, des trucs un peu gore un regard réaliste sur
0: les trucs
2: même tu vois dans la euh, finalement oh. le, ah oui c'est un peu gore le gore le réaliste ouais, voilà.
0: bon je reste sur mon Maradona alors. <rire>
2: <rire> euh, et alors on enchaîne euh, je vais rester sur toi Daniel avec le moment le plus cul ah bah... <rire> un peu olé olé.
0: Et tu sais quoi, avant de me concerter avec vous, je me suis pas concerté, on n'a pas échangé nos avis, évidemment, le kéfiche T'avais mis une petite pièce à tes... <rire> évidemment, le, premier, le précédent, là, Canto Uno, était déjà très très cul Mais Alors, il
3: que... commence comme un porno.
0: Euh, non c'est plutôt Mel mmh. gaze the movie
3: euh, ouais, ça c'est vrai euh, mais, mais, mais le mais... début est quand même très explicite quoi. Ah bah bah, on ne pas que... on ne nous épargne rien il y a une longue vrai. scène de levrette ah ouais. au début euh, ouverture de film bah d'ailleurs euh,
2: Hugo euh, qu'on qu retrouvera dans une prochaine émission a regardé le film dans le train il... <rire> les gens l'ont regardé un peu de travers <rire> il nous a demandé si c'était
0: euh, si on pouvait le regarder dans le train nous bien sûr on lui a lui dit pas de problème
2: gardez votre pantalon quand
0: même. donc voilà je pense que le kéchiche ça va être ça va être macabre
2: Ok,
3: Lucille. Bah, moi je parie sur Gaspard. Et il peut même faire ah. double casquette, ah oui, être gore plus corps et, et plus cul. Il <rire> peut faire une double. Bah, c'est vrai que la, la dernière
2: fois en, en, en séance à minuit. Il, il, avait, a... il avait
3: présenté Love, qui était une sorte de. Vous avez dessus. Quoi, de une, voilà, un vrai. film pendant en 3D euh, sur l'amour, la vie, euh, la jeunesse, euh, vieillir, vieillir mal, assez misogyne. Cette année, on ne sait pas trop trop ce que ça va être. C'est assez nébuleux ce qu'il présente. Mais c'est vrai que, ouais, moi, Gaspard, euh, cul potentiellement.
2: Ok, Perrine
1: Et en fait, euh, malheureusement, j'ai oublié de noter le nom du film, donc euh, je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai un vrai problème de... j'ai pas noté le film. Mais c'est un film sur qui se passe dans un club libertin au 18e siècle et c'est qu'une séance, une bacchanale de nuit de cul en fait. Mais c'est quoi le film Moi je suis là,
3: c'est quoi Ah,
0: c'est Liberté. C'est Liberté, c'est Liberté Je j'y ai pensé et en fait, Liberté c'est aussi un nom d'un film qui ne s'est pas fait aussi, qui est dans le documentaire Striptease. C'est un mec qui essaie de monter le film. Mais 600 kilos de hachis euh, ouais. Exactement, un épisode culte uh, dispos sur mais, une euh,
1: non, mais, voilà, Albert Serra qui a quand même fait la mort du, de Louis XVI, ce qui n'était quand même pas fondamentalement joyeux ni trépidant euh, là est quand même parti sur l'idée euh, du libertinage au XVIIIe siècle, pur et dur pendant une nuit, QQQ En compétition euh, du coup Non, en, 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 en regard, un certain regard je crois Donc QQQ, ouais, euh, moi j'ai envie d'y croire et puis Q, mais Q dentelle et, et,
3: et, et, et maquillage Albert Serra c'est beau, c'est poétique, c'est joli on s'ennuie un peu mais j'espère que là on va pas s'ennuyer
1: en fait, visiblement et, vis ça frôle le moins de 16 à ce qui paraît ah.
2: alors moi pour pour cette catégorie je vous ai déco dégoté un petit film finlandais à la quinzaine euh, qui s'appelle euh, donc euh, le titre international Dogs don't wear pants les, les, Normal. les chiens ne portent pas de pantalons ce qui a priori euh, ouais euh, bon en finlandais ça donne kaita et, euh, et en gros le, 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 le pitch euh, C'est euh, l'histoire d'un veuf euh, dont la, la femme s'est noyée et qui va tenter de se requinquer euh, avec une dominatrice. Donc, euh, je pense qu'un petit, petit film finlandais qui a, qu a, qu a du potentiel. Voilà, faut, on verra si on reparlera de Koira Teivat Kaita ou Suja, de Juka, Peka, Valké, Appa. Voilà, je suis super nul en finlandais. Je et confirme, on, peut... on <rire> tous, en tous fait, autour de cette as table. T'as pris de cours de Finnsk euh, en finnois. <rire> euh, et on peut enchaîner avec bah, la plus belle montée des marches. Daniel, tu m'avais dit en préparant cette émission que tu t'en foutais de la montée ah, des marches. Pour moi,
0: c'est de la... J'allais dire des gros C'est voilà. juste quoi, un escalier. Ça, ça ne sert absolument à rien. C est, c est... Bon. Non, le, si, Donc t'as pas d'avis. Il y a un truc à qui, <rire> qui ça sert, c'est euh, les critiques de mode. Parce que c'est là où au moment ils voient les fringues et tout c'est super pour ceux que ça intéresse voilà.
2: donc toi non
0: Non, je complètement. Bah
2: alors moi pendant
3: les montées des marches en général je fais la queue à côté donc euh, je la vois pas mmh. mais euh, j'ai noté quand même qu'il y a un moment que j'aimerais quand même voir c'est la montée des marches des plus beaux moments d'une vie du Lelouch. Euh, je sais pas du tout ce que béchant. le film va donner <rire> mais... si
2: parce que ça va être le, le retour euh, bah, mais sur côté... la montée des
3: marches on va avoir normalement Anouk qu'aimer Jean-Louis Trintignant oui. et je, je pense que ça va être un beau moment d'émotion, j'y crois et c'est samedi euh, 18 mai à 19h30 je pense que ça va être euh, ouais, un beau moment
2: c'est vrai je fais une
3: parenthèse ouais. c'était 53 ans après qu'il ait eu la palme pour un homme et une femme et du coup c'est la suite directe de ce film
1: oui tout à fait. Direct et quelques années... <rire> quelques années Mais euh, le, le, le tapis rouge, en vrai, oui, bien sûr qu'on s'en fout, en soi, pour, pour nous, euh, surtout quand on est au Festival de Cannes, clairement, on s'en fout. Mais euh, c'est aussi une, quelque chose pour le Festival de Cannes lui-même qui est important, en fait. Eux, ils ont envie d'avoir des films qui vont faire des beaux tapis rouges aussi, Ça faisait un des critères, ce n'est mm. pas le critère, mais c'est un des critères de sélection, en partie, et donc euh, clairement, moi, je pense que, déjà, le, le, le tapis rouge de l'ouverture avec le Jim Jarmusch, qui a quand même un beau casting ouais, est euh, celui que très cité, très large, euh, mais aussi évidemment le Tarantino euh, qui, va, qui, va, qui va rameuter du beau monde quoi. donc euh, voilà je pense que c'est les deux très hollywoodiens très très, euh, très très attendus en fait
2: bah, j'aurais cité les mêmes et du coup on peut enchaîner avec euh, le film par lequel le scandale va arriver ce qui est un petit peu différent de la, la catégorie de tout à l'heure qui est sur le, la division de la croisette qui peut être critique euh, quel film va faire scandale Lucille
3: euh, moi je parie sur une fille facile de Rebecca Zlotowski qui marque les débuts au cinéma de Zaya mmh. euh, je pense que potentiellement soit le film est génial et on dira incroyable une révélation, Zaya euh, Zlotowski a eu beaucoup de courage de la faire tourner soit c'est un flop total et dans ce cas là euh, colère, pourquoi vous nous montrez ça euh, c'est juste du, pour faire venir les gens j'attends de voir mais je pense que ça peut parler
2: Ok moi je, moi je, moi je pense qu'il ça va être euh... Il est présenté
3: à la quinzaine des réalisateurs
2: Ouais ça, ça, ça va passer euh, un peu inaperçu, à mon avis, j'ai peur. Mais euh, <rire> enfin, c'est pour la catégorie suivante. Perrine, toi, qu'est-ce que tu qu que as pensé pour euh, le, le scandale bah,
1: le scandale, je pense que justement moi, je vois bien le Ladjli le en fait, Les Misérables, ouais. qui a l'air très 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 remonté, qui a l'air euh, de. de... J'ai eu des échos de euh, ça va créer l'émeute euh, dans les salles, ça va créer l'émeute. Donc ouais. j'ai entendu dire ça. Donc à mon avis, ça peut faire scandale parce que ça va être à mon avis, de la part de Ladjli qui est quelqu'un d'engagé euh, et ça... dans le bon sens du et coup. Dans le... Un bon bah, scandale. Bah, en tout cas, un scandale. Oui, ça peut être un... un scandale qui est intéressant parce que ça sera un scandale politique, ça sera un scandale, un scandale sociétal d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui va, qui va secouer les gens, qui va les réveiller et potentiellement les gens vont se dire comment on peut monter un truc pareil, on va, on va créer des problèmes en fait. Donc je pense que ça, ça peut être l'espèce de retour de canne politique qui moi me, me botte bien.
0: Ouais, euh, Daniel euh, Bah écoute, moi je suis pas très très canné en scandale, et tout, mais il y a un, plutôt qu'un scandale français, il y a un, pour moi un documentaire euh, de Werner Herzog qui va être montré mmh. et euh, qui parle d'un fait de société en fait au, au Japon et c'est l'histoire d'un homme euh, qui est embauché pour euh, incarner le, le rôle d'un père qui avait disparu d'une petite fille de 12 ans et euh, peut-être que ça ne fera pas parler ici mais je pense que c'est le ce genre de documentaire qui me reste et que je prends en général euh, bah, en exemple souvent pour montrer euh, qu'il y a des, aussi des dysfonctionnements sociaux au Japon et euh, moi ça me ça m'intéresse, quoi. Ça m'interpelle. Et bien entendu, c'est un scandale de niche. Hein.
2: <rire> bien vu, bien vu. Mais alors,
0: qui à, à trouvé le, le,
2: le plus gros euh, pardon, le plus petit scandale de niche Moi, j'en ai, ai un petit, un pas mal parce que euh, moi, j'ai calé mon, mon prisme de lyonnais euh, pour trouver un film qui est en sélection euh, à la quinzaine. Et euh, c'est Alice et le maire de Nicolas Pariset et qui est, euh, sur euh, euh, sur Gérard Collomb en fait. Et donc. Comme par hasard, il n'est pas euh, en sélection euh, officielle parce que, euh, ben, on connaît les connexion de Thierry Frémot avec l'establishment lyonnais et donc ça aurait été un petit peu difficile, compliqué que ce film-là se retrouve euh, en sélection officielle. Il est du coup à la quinzaine, il sera le, le 18 mai, avec euh, Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Euh, voilà, je pense que ça va un peu, un peu balancer les, les dossiers sur Gérard Collomb, euh, ça, ça peut valoir le coup d'aller voir ça. un
1: beau scandale lyonnais.
2: Lucchini <rire> en, en Gérard Collomb, c'est ce mais mais ça. C'est eu... ça va plus en
1: réduit en territoire quand même. Hein. Ouais, <rire>
2: ouais, non, bah, ouais, et puis ça, ça s'inscrit dans, le, dans, le, dans, un, dans un nouveau genre de, de des films de scandale lyonnais après. Euh... <rire> Comment ça s'appelle C'est un genre après. Après, 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 les grâce, après grâce à Dieu et <rire> les Lyonnais. <rire> oh, voilà. Oh, bah, oh, bah, je vais organiser un petit festival un à genre la part. À part. <rire> <rire> ça s'appelle le Festival du film de scandale lyonnais. Je l'organise. Festival du film de scandale
1: région. je vais fait ça, hein,
2: ça à Bron en, en juillet. Je vous tiens au courant. Euh, on, enchaîne, on enchaîne avec le film, euh, bah, justement le contraire. Hein. Je parlais, moi, moi, je, 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 je mise. Euh, je vais commencer euh, pour le, 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 le film qui voudrait faire parler de lui, mais qui va faire un peu shit, Je mets une petite pièce sur euh, sur euh, sur le film dont tu parlais, Lucille de Zlotowski. Mais, mais en fait, j'espère que. Euh, Enfin, pour moi c'est anecdotique le fait que ça soit Zaya enfin, je, je, je veux pas trop lui faire le procès d'avoir pris Zaya juste pour qu'on parle du film, c ça, ça peut très bien être une actrice comme une autre et elle a pu la, 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 la caster pour ça euh, et donc l'autre film à mon avis qui voudrait faire parler de lui mais qui risque de faire pchit c'est le Xavier Dolan, j'ai été très déçu par, par son dernier qui est un, mon sens, un peu un accident industriel là il revient à nouveau en compétition euh, et, euh, et ben, il veut faire parler de lui et j'imagine il espère avoir une belle récompense au bout parce que c'est Xavier Dolan et euh, je pense que euh, qu'il a besoin d'un peu de repos, Là, il enchaîne trop les films je, je le sens pas celui-ci
1: je me permets d'enchaîner parce que j'étais d'accord avec toi sur le, sur le Zlotowski en fait euh, évidemment j'ai pas envie de faire le procès de, de cette pauvre Zaya en, en disant qu'elle a été utilisée que parce que il euh, y a un côté souffre qui vient avec elle mais c'est vrai que n'empêche d'un seul coup euh, j'espère et voilà, c'est tout ce que j'espère en fait qu'elle n'a pas été embauchée pour ça euh, parce que euh, voilà, c'est cette jeune fille qui a fait parler d'elle à cause d'un scandale quoi. donc j'espère qu'on va découvrir une bonne actrice qu'on va découvrir une, une histoire intéressante mais euh, pour l'instant le film ne fait parler de lui que par rapport à ça et c'est un peu dommage et oh mon dieu il y a des voitures qui passent mmh. et euh, donc voilà elle fait parler de enfin, après le elle a
3: signé Grand Central qui était présenté en un certain regard il y a quelques années et qui était moi je trouve assez réussi mmh. donc j'ose espérer que là on va vraiment avoir encore une, une belle pièce de cinéma quoi elle
2: n'est pas manchotte <rire> voilà donc, je voulais juste dire ça euh, bah moi vous allez me
3: jeter des, des cailloux mais, euh, mais moi je pense euh, Tarantino pour le pchit euh, bah, c'est que C'est hein. le risque, c'est-à-dire que tout le monde est en train de s'ambiancer et ça commence à de devenir ouf. un peu ingérable et, euh, et le film va être présenté très peu de gens vont le voir en réalité à Cannes parce qu'il euh, est présenté bah, très peu, La guerre. Euh, parce qu'il est présenté dans des conditions spécifiques voulues par Tarantino donc je pense qu'au final il est possible qu'on euh, qu se monte tous le bourrichon et qu'au et qu final ça fasse pchit quoi.
2: les conditions notamment, euh, il va être projeté en 35 mm euh, sachant que euh, euh, en tout cas en compétition ça fait plusieurs années que tout était euh, uniquement projeté en numérique euh, Daniel euh,
0: Bah écoute on n'a pas parlé des Dardennes je pense que <rire> le prochain Dardenne euh, il, va, il, il va faire pchit alors je ne suis pas un dardennophile aussi c'est pour ah bah... ceci expliquant cela mais je pense que est-ce que je pense que les Dardennes vont réussir à bien maîtriser leur sujet, c'est-à-dire l'histoire d'un gamin qui est en train de se radicaliser et tout. Un tout le monde a peur de ce un sujet,
2: sujet hein. un peu casse-gueule ouais. pour les Dardennes. et d'accent. accent. Hein. Après,
1: Téchiné, et... euh, c'est marrant que ça soit ce type de cinéaste qui s'attaque à ça, en fait.
2: Est-ce qu'ils ont
0: l'expertise Est-ce qu'ils ont le... tout ça Est-ce qu'ils ont le, le savoir-faire Je ne sais pas. Moi, le...
1: j'ai peur d'un truc genre, en
3: fait, du niveau du gamin au vélo qui était quand même assez pépère et assez mmh. chiant. Mmh.
0: Mmh. Et on, je pense que celui-là, ça peut être son... l'épisode 5 de Game of Thrones, pour moi, de, de cette <rire> saison.
2: Quoi. Ok, on a, on a la ref. Euh, les, les, les premières larmes de, de Cannes 2019, elles vont arriver quand, à ton avis, euh, Perrine tu me demandes pas à moi parce que je pleure pas c'est ça bah si tu vas me le dire à la fin on fait du suspense
1: ah non moi je sais d'office c'est parce que c'est juste le film comment je vais pleurer c'est le Ken Loach en fait moi c'est plus fort que moi Ken Loach je donne tout sur Ken Loach j'abandonne tout ce que je suis j'abandonne toute fierté donc sorry we missed you je sais déjà d'avance que voilà au bout de quatre mots d'accent anglais bien du nord et ben c'est fini pour ma gueule donc voilà je sais très bien que je sais pas si ce sera mes premières larmes mais en tout cas mes plus gros Larmes, ce sera là et ça arrivera. Je ne sais plus quand est-ce qu'il passe, je crois le, le 18 ou 19. Trop tard, ouais. euh, ah. Donc voilà,
0: j'ai le, tellement le, le envie de le 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 voir avec 8. toi.
1: Ah non, mais c'est simple hein, les, les gars ils commencent à parler, ils font euh, yeah, mate, et pff, fini,
0: yeah,
2: c'est
1: fini. Main's <rire> done.
2: You got beer Super done.
3: Alors, moi euh, j'ai peur de pleurer de frustration de ne pas arriver à rentrer dans les salles. Donc j'ai peur que ça arrive vite parce que tous les ans le système de pour rentrer dans les salles les badges les trucs les machins les projections changent on n'y comprend plus rien je pense que même les gens du festival ils comprennent pas grand chose les gens qui gèrent les salles et tout qui sont un peu saut en fait testent des nouveaux trucs c'est un peu ça et du coup il y a eu des années où je me suis retrouvée mais à faire trois fois la queue pendant quatre heures pour voir un film que j'avais pas réussi à voir au final et là le Tarantino c'est un peu pour ça que je pars perdu d'avance en me disant je vais y mettre trop de ma santé quoi donc j'ai un peu peur de pleurer de frustration en dehors des salles.
2: Daniel, alors, alors, je... tu tenais à le dire
0: ce, ce truc. Non, mais je pleure souvent. <rire> je, je pleure régulièrement sur les films de Boujounou. Il y a toujours une scène qui m'émeut. Ouais. Même, même dans Ogja, je veux dire. Ah bah c'est oui. super
3: émouvant. Je, ouais, je... Attends, un gros chien là, donc,
0: ouais, mais moins que les autres, pour moi, encore. Euh, Terrence Malick, ça m'est arrivé d'avoir des larmes, mais là, je pense que celui, cette année, pour moi, c'est le Almodovar. Le ah, Almodovar, le Almodóvar, il est calibré pour les pour la chialade. Euh, je veux dire, rien que le le, le titre, c'est douleur et gloire. C'est vraiment, c'est l'alpha et l'oméga de sa vie. C'est le temps des regrets. Euh, en plus, c'est les retrouvailles quand même euh, avec avec son acteur fétiche. Donc du coup, du coup, il y a tout ça qui est réuni. Je pense que ça va être la grosse 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 chialade. Je pense qu'à partir du, du deuxième tiers, je vais voir flou.
2: Ouais, je pense que c'est une valeur sûre pour moi aussi. C'est souvent euh, ça a souvent été Almodovar qui m'a fait pleurer à Cannes. Et alors cette année, moi, je mets une, une petite pièce sur un film à un certain regard. C'est Une grande fille de Kantemir Balagov, euh, dont euh, qu'on avait découvert. C'est un très jeune cinéaste russe euh, découvert, je crois, il y a deux ans avec Tesnota. Et euh, là, c'est euh, l'histoire de deux femmes soldats euh, à Leningrad juste après la Seconde Guerre mondiale. Euh, je pense que ça, va, ça, ça peut prendre aux tripes. Euh, en tout cas, j'ai très très hâte euh, bah, de découvrir ce, ce, ce nouveau film, parce que le premier était dans un dispositif de mise en scène un peu particulier, très près des personnages, etc. J'espère je, qu'en fait, il, il va se réinventer et trouver une, une autre forme de mise en scène et pas se cantonner à ça. Euh, voilà, j'ai hâte de le voir et je, je pense que ça peut me, si c'est aussi réussi que, que, que Tesnota, ça, ça, ça peut être impressionnant.
0: Tu me oui. vends bien en plus. Il y a quand même une, les Russes, tout d'un coup ont disparu de je trouve que tout le, ouais, bah les si moins, tous les gens de l'Est il y en a moins il y en avait l'an dernier il y a eu des grosses années non mais
2: l'année dernière beaucoup et là euh, mmh. bah, ça c'est
1: un peu comme chaque année il enfin, y a des pays qui viennent et qui s'en vont ouais. enfin, tu ouais. vois, le Japon par le exemple il n'y en a pas cette année quoi, quoi, donc,
2: euh... alors qu'ils ont eu ouais, la palme d'or voilà c'est tout on ne va
1: pas tout le temps
2: alors que les Français... Bah... Voilà, avec les Français, ah, partout, ils... tout le temps. Euh, bon, alors, on change complètement euh, de, de, de registre et, et euh, je vais vous demander la, la fête où il faudra être. Euh, Daniel, toi, tu... tu...
0: Bon, évidemment, tout le monde je va dire quoi. le Tarantino, mais franchement... On ne hein,
1: pourra pas y aller, c'est chez oui, Allemagne.
0: <rire> Personne ne pourrait y aller. Mais tu veux que je te dise, je pense que la bonne zique, la bonne ambiance, ça va être chez les misérables. C'est ah, l'ambiance ah, court mais ah, Ça va être euh, le bon son. C'est tout ce que j'ai envie. Euh, ça va être au calme. C'est
3: bientôt, là, du coup, parce que le film est présenté faut, demain.
0: Ah, Il <rire> euh, faut
2: vite gérer le, les invites. Là. Ah,
0: j'ai peut-être des...
2: Ah, t'as un plan, bon, plan bah, va... Peut-être. Et
0: <rire> c'est là que je me <rire> retrouve en rade demain. <rire>
2: Lucie, de la soirée
3: bah, Moi, en fait, avec les années, euh, la, la fête où je veux être, c'est celle où on ira boire des bières à la cool pendant une nuit chaude avec une équipe de films sympas. Mmh. Euh, donc, c'est la soirée où on rentre, déjà. Et puis, euh, puis généralement, c'est des soirées de films de compétition parallèle euh, qui ne sont pas forcément sur des plages, euh, qui sont dans des villas, qui sont machins, et qui sont des soirées hyper cool, qui, après, qui restent dans notre esprit. Euh, évidemment, on sera aux soirées de clôture et fermeture des, de la semaine et de la quinzaine. C'est quand même des soirées hyper cool. Mais euh, moi, j'attendais de
1: surprise. Ouais. Perrine. Bah, moi ma meilleure soirée de l'an dernier, c'était une soirée dans mon appart avec du thé en train de regarder Burger Quiz. Donc euh, moi je On sens bien le... <rire> moi je parie très fort sur l'Eurovision cette année euh, comme soirée. C'est vrai qu'il y a mais, quelques mais, événements, il y a l'Eurovision, il y a le y final y a, de Game of Thrones. Il y a le final de Game of Thrones qui va être la soirée. À mon avis, il y a moyen de moyenné qui est quelqu'un qui organise une grosse soirée épisode final de que Game of Thrones. Ce serait pas la
3: plage orange euh, OCS et tout qui ferait une grosse soirée euh, 32. Franchement, s'ils sont
1: super malins.
2: Mmh. Ça, ça serait
1: un petit peu flexouille si ça,
3: il nous
2: écoute ça peut être le feu écoutez nous feu. si vous avez vu le dernier oh épisode. my god
1: <rire> euh, bah ouais, Une soirée dracarys
2: et bah ouais tu fais très bien dans ce dracarys il fait très chaton c'est un dracarys
0: tu fais très bien le dragon
2: <rire> non mais bah, moi j'avais pas trop d'idées pour la, pour la fête alors du coup je, je mise comme ça sans trop, sans trop d'idées sur Little Joe de, de Jessica Osner parce que les Autrichiens, hein, c'est pas les derniers hein, pour, euh, quand il s'agit de Ah, c'est énorme parce
1: que je. Ouais, ok. Ouais, bon, non, je rigole. Euh... Il
2: <rire>
3: bah, y a nos amis belges aussi qui font des très bonnes soirées, mais c'est
1: vrai que les soirées des Dardenne, soirée je Ardennes, je sais pas. Je... Non, mais c'est vrai, dessus. ça se Non, mais les, why les not, so en fait hein. les... Souvent, là, où on l'attend pas, en fait. Donc, ouais. Clairement.
2: On verra. Euh, on enchaîne tout de suite avec toi, Perrine, qui va nous parler de la révélation d'année. Alors, soit, soit un interprète, soit un, un ou une interprète, soit un ou une cinéaste.
1: La révélation de l'année C'est difficile de le dire avant évidemment. Ouais ouais. C'est pas c'est pas simple. Alors c'est pas une révélation parce qu'en soi elle est pas elle pas nouvelle dans le paysage, mais ça prend un est en compétition. Pour moi c'est Justine Trier. En fait à mon avis Justine Trier avec Sybille elle va complètement définitivement asseoir ce qu'elle était déjà en fait clairement pour ceux qui aiment bien son cinéma.
2: Mais voilà je pense qu'elle va complètement asseoir. Son premier film d'ailleurs avait été à la semaine de la critique. C'était. La la bataille de Solferino
1: et Victoria après voilà, qui a fait beaucoup parler mais là je, je pense sincèrement qu'elle va atteindre un niveau au-dessus elle va affirmer un regard de cinéaste particulier, un regard sur les femmes très intelligentes, très fort et sans concession et à mon avis euh, voilà, ça va être le début de, de ce qu'on on va enfin comprendre que c'est une, une très grande cinéaste
2: Ok Lucille
1: alors effectivement, moi aussi, c'est
3: pas une révélation, mais cette année, elle va tout niquer à Cannes, c'est Adèle Haenel, euh, qui fait un grand chelem, qui se retrouve en compétition dans le film de Céline Sciamma, euh, dans « Les héros ne meurent jamais » à la semaine de la critique et dans « Le dinde du pieux » à la quinzaine des réalisateurs. Euh, je pense qu'assez clairement là on va se dire on a quand même l'actrice mmh. de demain que ce soit la nouvelle Catherine Deneuve ou, ou
2: d'aujourd'hui que... ou là... ouais,
3: d'aujourd'hui et de demain Mais je pense que là pour le coup mmh. euh, on a quand même la grosse bombe française
2: j'enchaîne je, je, parce que moi j'avais noté euh, le nom de Noémie Merlan qui partage l'affiche euh, avec elle dans le film de Céline Sciamma euh, qui est une jeune actrice euh, voilà, qui pourrait, euh, pourrait d'un coup sortir du lot et puis bon, l'autre possibilité j'ai pas encore euh, trouvé son nom il y a eu les, les premières images du film de, de Kechiche avec une nouvelle jeune actrice sachant que pour le coup il en a révélé pas mal Sarah Forestier, Avzerzi Adèle Exerchoplos et même euh, Ophélie euh, dans une moindre mesure dans le, dans le précédent le puis mais
3: Ophélie
2: elle y est encore elle n'est mais mais pas euh... sur les
3: photos promo. Ah. du coup je me suis non, posé la priori, question
2: elle
0: s'est euh, euh... pris un vent quand même dans le premier spoiler Ouais, non enfin pas vraiment a, a priori compris. elle va non, encore un non,
2: en fait c'est assez difficile euh, de comprendre exactement de quoi Quelle va parler le film enfin bon on, on reviendra éventuellement bah, y dessus il n'y a pas tellement de
3: pitch donc oui euh...
2: Mais, euh, mais a priori il y a, y a une nouvelle actrice qui peut encore être une, une, une révélation alors, toi, euh, Daniel. Alors, je ne veux
0: pas répéter Les Misérables parce que c'est l'inconnu et mmh. ça passe sous sa silence. Mais c'est vrai que ça peut être une euh, peut être grosse bien. découverte. Hein. Je veux juste euh, mettre en exergue un, parce que mes, mes sauces de, de Mexique. Euh, Puisqu'il y a un film euh, de Gaël Garcia Bernal euh, qui compte encore mmh. beaucoup ses fans. Je vois qu'il ça opine beaucoup de la tête autour de. Comment te dire Oui, oui. <rire> et, évidemment, mais j'en suis aussi. Il y a, y a tout le
2: monde qui opine son, de la tête. <rire> c'est son premier film en tant que réalisateur. Je
0: Alors, pense. je ne sais pas si c'est son premier, mais en tout cas, il est présenté en non, séance, séance de minuit et surtout, ça parle de la mafia, euh, de la mafia mexicaine, et il n'y a rien de plus. Qui, Quelque chose qui me rend aussi extatique que la mafia en Amérique centrale, en fait. Il y a un truc que, ah oui, a, que il les il Mexicains que... maîtrisent vraiment et, et j'ai vraiment envie de voir ces histoires d'ados qui, qui, qui vrillent. Euh, voilà. Gaël Garcia Bernal, évidemment, joue le, le, le second rôle de. La fiche ouais. est
3: magnifique en plus. Je je suis,
0: ça donne vraiment envie. Moi, je suis hypé, euh, j'y serai. Gaël. Hmm.
2: Et bah en fait, on, je, je, comprends, je comprends. On s'approche du coup bah, des, des, des catégories phares hein, de notre petit, euh, petite émission pronostique. Euh, et on commence par La Palme du Cœur, en gros le, le film superbe et qui va, qui va repartir bredouille. Daniel, est-ce que t'es un candidat Il faut que ça soit en compétition. Là,
0: alors euh, bah, écoute Évidemment, je pense à Parasite parce que euh, je pense que ça va être le meilleur film qui, qui n'a pas sa palme. Et en même temps, c'est à ça qu'on reconnaît quand même les grands films. Que qui sont ce, pas la palme. C'est ceux qui n'ont pas la palme. Il y a beaucoup plus ah. de grands films qui n'ont pas été palmés ou qui n'ont pas eu de récompense que de films qui l'ont eu. Mmh. Euh, donc, je pense à, soi, à ça. Après, euh, tu me dis « palme du cœur », il euh, y a aussi un film coréen avec un titre énigmatique qui s'appelle The Gangster, The Cop, The Devil. Mais il n'est pas en compétition. Il n'est pas en compétition, mais il s'adresse à moi. Il s'adresse. J'ai l'impression que c'est. Il dit, me dit, Daniel, viens. des Il y a, y a <rire> des Coréens <rire> qui se tabassent et qui se tirent dessus.
3: Donc en séance de minuit. Euh... Séance
0: de minuit, j'y serai, évidemment, bien évidemment. En général, c'est là où ils programment les trucs un peu. Euh, les trucs oui, un euh, peu. Vaguement déviants. Euh, vaguement déviants, la box style les trucs, tout ça, c'est à Sachant qu'en
2: séance de minuit, il y aura aussi euh, une projection de Shining euh, restaurée. Ouais présenté par Alfonso Cuarón, si ça, ouais. ça peut être sympa. Par... C'est rien
0: du tout, Alfonso Cuarón, quoi. Ouais. Excusez du peu. Les petits réalisateurs, Kubrick, petit euh, bof. Mais par contre, il euh, y a un truc qu'il faut, faut dire, c'est que euh, c'est quand même une année où ça s'intéresse un peu aux films de genre puisqu'il y a un Jarmuche. Euh, Jarmuch, on n'a pas ouais, parlé mais du Jarmuche. Bon,
2: du film de genre... Euh, de de Jarmuche, de, hein. de, Jarmuch, <rire> de festival. D'ailleurs, il faut, faut, faut qu'on l'enchaîne, parce que sinon, on va les louper. Ouais. Euh, et donc, du coup, as, Lucille, as palme, as ouais, ouais, palme mon, du cœur. Mon
3: cœur, lui, était déjà totalement acquis, à 1000%. D'ailleurs, si elle m'entend, euh, je suis disponible. Céline Siama pour le portrait de la jeune fille en feu. Je pense que je vais être hypée incroyablement hypé pendant tout le film et je pense que c'est un film malheureusement, j'ai peur que ça parle pas trop aux critiques internationaux comme c'est souvent le cas avec le cinéma Mais bah c'est pas les critiques qui, qui votent. Oui, mais la vibe et tout machin. Mmh. Je, je pense que ça va être un comme les lots en compétition. Moi, j'achète mais en général, au palmarès et, et chez les critiques, ça achète pas trop.
2: Ok, Périne
1: bah, Je l'ai mis en révélation et pour moi, ce sera ma palme du cœur à tous les coups. Je pense que ça va être le Sibyl de... de de Justine Trier. Ouais. On espère qu'elle aura un prix quand même. Ah, mais je souhaite très 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 très, très, très fort qu'elle ait un prix. Euh, mais euh, je, pour moi, à mon avis, ça, ça, ça va être un, une belle claque. Et, euh, et malheureusement, j'ai peur que tout le monde n'y soit pas un peu sensible et qu'on le traite de film de bonne femme et ça va me gonfler. Donc euh, voilà. Ça énerve. Il Qui Qui bon. ben, y a des gens, tu sais. Il <rire> y, hein, y a des gens.
2: Ben moi, ma, ma palme du cœur, euh, j'ai peur que ça tombe encore une fois sur, euh, sur Almodovar, ce pauvre Pedro là qui court euh, après sa, sa palme d'or depuis si longtemps, à tel point que d'ailleurs... À tel point on, que j'en ai, 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 qu ai donné une tout à l'heure, j'en avais donné une. Et euh, ouais, j'ai peur qu'il passe encore une fois à côté, euh, je pense que ça, ça va être... Enfin, euh, moi, je le considère vraiment comme un des, un des plus grands euh, réalisateurs vivants, donc euh, c'est... Ça sent le ratage.
3: Après, on rappelle qu'une palme, ça ne récompense pas une œuvre, hein. Donc, c'est toujours un vrai. peu le problème. Donc, il faut que, que la
0: film... palme
2: du meilleur vieux qu'on te donne au bout d'un <rire> certain temps. La palme du meilleur vieux. <rire> Alors, la palme ça, de... Ah
1: mince, ça fait longtemps qu'il faisait des trucs bien. On l'a pas récompensé. Et,
2: euh, et on termine, du coup, avec euh, notre pronostic. Euh, bah, avant d'avoir vu euh, les films euh, sur la palme d'or, je, je, je commence, euh, bah, du coup, moi, pour le coup, en, en mettant une petite pièce sur euh, Parasite de Bong Joon-ho. Parce que euh, je, moi, me, je dis que... me dis que... Bon
3: Juno il a dit lui-même j'amène mon film mais il est trop coréen pour mmh. avoir un prix Donc, Mais euh...
2: c'est karma ça c'est... Toi
3: qui a fait exprès
2: ouais, faut, 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 faut faire Pour toucher ouais. l'universel, il faut, faut être... Euh... Jamais les Dardennes, ils diraient le oh, film il est trop belge. <rire> il est trop belge. Il sent la frite et tout. Oh, non mais, euh, vraiment, euh, je pense que, je sais pas, j'ai pas regardé la bande-annonce, moi j'ai mon petit délire d'essayer de, de regarder un minimum de choses sur les films pour, pour avoir la surprise, mais, mais rien que l'affiche, la, elle me met dans un mood où je me dis que ça peut correspondre au jury. On a un jury quand même assez spécial, donc avec Lignar et tout, euh, président, avec euh, des gens comme euh, Lantimos, K Aitchart euh, et compagnie, euh, voilà, je, un truc un peu, un, peu, un peu, chelou, un peu bien <rire> coréen euh, et en même temps extraordinairement bien mis en scène parce qu'a priori ça sera forcément le cas avec Bonjour Nou, bah ça, ça, peut, ça, peut, mettre tout le monde d'accord donc j'y euh, crois, Perrine.
1: Eh ben moi justement pour la raison que toi t'as évoquée avant, je pense qu'il peut l'avoir, c'est Pedro euh, Almodovar parce que ce serait pas la première fois que Cannes récompense quelqu'un, pas tant encore une fois sur le film que sur sa carrière en entier, euh, je pense à Audiard euh, qu'il avait eu pour Panne*, qui pour moi n'est clairement pas son meilleur film euh, et, et à mon avis il était récompensé pour ce qu'Audiard avait fait auparavant donc euh, à mon avis voilà, je, je, vois, je vois bien Almodovar où on fait bon allez il serait peut-être temps parce que, après, sinon, clairement, moi, je le donne direct à Ken Loach, hein, parce que j'ai envie qu'il fasse un triplé. Moi, je lui qu'il fasse un triplé, euh, je serais ravi. je serais euh, ravie, je serais là, genre, yeah! Il est déjà à la retraite, Kellogg. C'est vrai petit
2: paramètre pour Almodovar, c'est euh, que c'est un président du jury hispanophone cette année. Ce qui peut être
1: en plus. Pedro va falloir un moment lui donner quelque chose, quoi.
2: C'est
0: ce business de.
2: Le business
0: artiste en prono Moi, j'avais, bah écoute, j'aimerais bien que Boujou nous l'ait, mais en même temps, tu sais quoi, je suis déjà content qu'il soit en compète parce que des années de un certain regard, il était n'importe quoi. Non, mais je vous mais un accident. Il y avait il y avoir des morts. Ça, c'était politique. Euh, je, pense, <rire> je pense ah bah. que euh, je pense que ça sera Almodovar parce que si c'est pas là c'est pas possible quoi. C euh... non
3: mais il est encore vivant hein. enfin, vous savez il, mais oui, oui, il mais... a encore de belles années devant lui non mais là je, je crois je que c'est le bon
0: film au bon moment euh... bon s'il ouais, 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 c'est pas là ça sera jamais ça va être
1: un film très personnel qui sera, qui, où il se raconte lui à mon avis comme, crois un
0: peu. comme tu dis euh, c'est souvent pas sur les meilleurs films peut-être que ça sera pas sur les meilleurs films mais c'est quoi, euh, Terence mali qui l'a eu pour, euh, pour True of Life, tu vois
2: euh, Ah, c'est quand même... Bon, bon si. <rire> <rire> on va pas se lancer dans le débat, et d'ailleurs, on va, on va bientôt devoir aller à la projection, du coup... Euh, eh ben, Lucille...
3: ma panne me à moi, moi, j'ai envie de croire que 2019, on est politique et on pète tout, du coup, je mets une pièce sur les misérables de l'adjli.
2: Ok. Voilà. Comme ça. Efficace. Banco et puis, si t'as raison, t'auras raison. Euh... <rire> Euh, et ben bah voilà, on est au bout de cette émission. On a, on a fait des bons pronostics, on s'est mouillé hein. On va pas, on va pas On se a se pas cacher. parlé de
0: Dépléchins, bizarrement On a, on a <rire> pas parlé Alors, de Dépléchins.
2: je Et sais euh, pas parce que. Euh, Alors Dépléchins, moi je pense que ça pas mal. Bah, ça peut être bien, mais ça c'est ni le plus gore, euh, ni euh, si, on va suis pas, suis pas forcément, forcément s'endormir. Et puis c'est encore une fois c'est du et cinéma voilà. très français qui parle pas forcément tout le monde. C'est du c'est pour le festival du scandale Roubaix.
0: J'adore voir les journalistes J'adore voir les journées chiliens sortir des salles des Dépléchins. Ils disent qu'est-ce que c'était qu'on a vu.
2: Bon, on arrive au bout de, de cette émission je dis merci beaucoup du coup à tout, à tout le monde, à vous tous à Perrine, à Lucille, à Daniel euh, pour à avoir participé à moi bon, je me dis merci pour, <rire> pour, pour, pour ce premier épisode on, on se retrouve très vite pour, pour la suite on va entre temps essayer de voir quelques films merci à Camille, Juliette, Quentin pour la le son. et puis retrouvez-nous pendant tout le festival sur Binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast, à très vite à bientôt
0: « Je préfère partir
2: plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. » Car
1: désormais tout ce monnaie à Cannes, le prix à payer pour garantir le rêve et le glamour du festival.